0: glórias ao nome do Senhor Jesus. Já era véspera de Natal e Sílvia estava seriamente preocupada. Havia planejado dar um valioso presente para o esposo, porém o dinheiro disponível não era suficiente. Queria oferecer-lhe uma corrente de ouro puro para o relógio de bolso que ele herdara do avô era um relógio antigo que tinha também um significado muito especial para o marido naquele exato momento a situação financeira do casal era um tanto séria e, e como conseguir dinheiro para o presente detendo-se diante do espelho Sílvia contemplou os seus longos cabelos negros que o esposo tanto admirava e que nunca permitira que os cortasse mas naquela hora ela se lembrou do oferecimento feita por uma cabeleireira amiga que dizia o seguinte o dia que você decidir cortar seus cabelos negros venha aqui que lhe pagarei uma importância bastante significativa e tentadora por eles na tarde daquele mesmo dia Silvia regressou feliz trazendo para casa o tão sonhado presente que oferecia ao marido estava então colocando o embrulho sobre o um único arranjo de natal que adornava a mesa quando o esposo, então, entrou correndo em sua direção, abraçaram-se com ternura. Entretanto, fixando o olhar sobre os cabelos da sua amada, ele emudeceu. É Tentando animá-lo, Silvia argumentou que os seus cabelos em poucas semanas cresceriam novamente e voltariam a ser longos, e que agora ele poderia usar o relógio de estimação por tantos anos guardado por falta de uma corrente já que esse era o presente que ele oferecia com um sorriso perpassado de tristeza e certo desapontamento todavia cheio de ternura o marido retirou do bolso um pequeno estojo entregando à esposa era uma presilha de marfim adornada com pequenas discretas e interessantes pedrinhas para prender os longos cabelos negros que tanto admirava mas que já não existiam mais ele vendera o relógio objeto de sua predileção para adquirir o presente que esperava alegrar a esposa naquele Natal. Os presentes, sem dúvida, não foram úteis naquele momento, nem para um, nem para o outro. Mas foram de um profundo e singular significado. Representavam dois corações dominados, e envolvidos pelo verdadeiro amor O amor que se realiza Dando, alegrando e servindo Naquela memorável noite do primeiro Natal Deus ofereceu à humanidade O maior de todos os presentes E o mais significativo entre todos os demais Jesus Cristo filho unigênito essa dádiva de Deus ao mundo constitui-se numa expressão inigualável de amor pelo homem cujo pecado o separou do seu criador façamos hoje de Cristo Jesus o nosso único objeto de fé amor ao próximo dedicação e louvor aquele que nos amou primeiro louvado seja o nome do senhor nosso deus jesus cristo é o presente de deus para as nossas vidas e o que você está esperando você já recebeu de deus esse presente que deus enviou ao mundo você tem que ter fé e crê na pessoa do Senhor Jesus. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, depois nós vamos estar orando pela sua vida. Abra sua Bíblia, se você pode fazer, em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1, Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: Quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Esta mesma passagem, que nós acabamos de ler ela também se encontra no evangelho de marcos no capítulo 9 no versículo 33 ao 37 marcos ele nos acrescenta alguma coisa a mais e ele diz então tendo eles partido para cafarnaum estando ele em casa interrogou os discípulos, de que é que discorrieis pelo caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele assentando-se, chamou os doze e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo a criança, colocou-a no meio deles e tomando-a no braço, disse-lhes, Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Os discípulos vinham discorrendo pelo caminho, qual deles seria a o maior Jesus tinha os doze discípulos e eles então queriam saber e, certamente eles colocaram tudo o que eles haviam feito e cada um colocou diante dos outros o que haviam feito até ali no reino dos céus e eu pergunto, o que é que nos motiva a fazermos a obra do Senhor? O que é que nos motiva a trabalharmos para o reino de Deus? Certamente há uma motivação, certamente Há uma motivação que nos impulsiona a fazer as coisas para Deus. Nós observamos que os fariseus eles eram motivados a orar em praça pública para serem reconhecidos, para receber os seus louvores. Os fariseus também davam esmolas, mas isto era para que então as pessoas o reconhecessem como pessoas boas. Eles queriam então receber o louvor aqui nesta terra. Queriam receber todo esse reconhecimento pelas outras pessoas e era justamente essas coisas que motivavam os fariseus de darem esmola, de fazerem as suas orações diante de todo mundo e outras coisas mais que fossem reconhecidas pelas pessoas era por isso então que eles faziam tudo aquilo e é justamente por isso que Jesus os chamou de hipócritas, pois eles viviam apenas uma aparência. A vida religiosa deles, dos fariseus, era apenas aparência, aparência. Então eu pergunto novamente: o que é que nos motiva a fazer o trabalho para Deus? O que motivava os discípulos até então, no ponto do discipulado deles aqui, era justamente de um deles ser o maior. Olha só a motivação dos discípulos: eles trabalhavam, faziam tudo aquilo que Jesus ordenasse mas eles faziam motivados... em serem reconhecidos como o maior... a palavra do Senhor nos diz... que até mesmo... dois deles, Tiago e João... conversando com a mãe deles... disse assim... ô oh, minha mãe... conversa com Jesus... E fala para Jesus que ele venha nos permitir que no reino dele, eu e João, Tiago e João, se assente. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Olha só a motivação desses discípulos. Eles queriam honra, eles queriam glória, eles queriam reconhecimento eles queriam que eles fossem então aplaudidos e eu continuo a perguntar o que é que nos motiva a orarmos a trabalharmos a jejuarmos a evangelizarmos o que é que nos motiva amados irmãos a fazer as coisas para a igreja, para Deus, para o reino do Senhor. Os discípulos aqui, eles tinham em seus corações a megalomania, a mania de grandeza. E essa mania de grandeza, ela se expressa no orgulho, na comparação e na competição. Porque se todos fossem iguais, fisicamente, materialmente, intelectualmente e até mesmo espiritualmente, de que alguém se orgulharia? Não haveria orgulho, não haveria comparação, não haveria competição, todos iguais, orgulhar-se de quê? Os discípulos discutiram discutiram e não chegaram a um consenso Cada um mostrou aos outros o que havia feito Tentando mostrar-se mais superior do que o outro ou do que os outros A palavra do Senhor é bem clara e diz assim Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando... Quem é porventura o maior no reino dos céus? Todos eles queriam ser o maior. Não houve exceção. Todos. Cada um queria ser maior do que todos. O orgulho, amados irmãos, está enraizado em todos... É por isso que as indústrias, o comércio, vende tudo o que põe na praça. Porque as pessoas veem o seu amigo, o seu vizinho, um determinado produto, então ele compra aquele produto também. Não primeiramente por necessidade. Não mas para não ficar para trás. E é por isso que muitas pessoas entram em dívidas... porque querem competir... porque querem ficar comparando as suas vidas. E aí, quando o amigo, quando o vizinho, quando o parente chega em casa ele também quer mostrar que tem, quem sabe, uma televisão a cores de 24 polegadas, ou maior, ele quer mostrar o DVD, ele quer mostrar muitas coisas que foram compradas, não em primeira mão para uma necessidade, mas para não ficar para trás, E isso acontece até mesmo com aquele jovem, aquele adolescente. cujo pai ganha. quem sabe 400 reais. E este jovem, este adolescente, tem um, um colega. cujo pai ganha. 3 mil, 2 mil, 5 mil, sei lá quanto. mas muito mais do que o seu pai. E aí chega em casa. E diz, pai, eu quero um misuno. Misuno, meu filho. O que é isso? É uma comida? Não, pai. É um tênis. E ele é quanto, meu filho? Ah, ele dá mais ou menos uns 300 ou mais. Ai, meu filho, isso aí é quase o que eu ganho. Ah, eu não quero nem saber. E aí começa então as discussões, as brigas, não é? porque aquele rapaz, aquele adolescente, porque viu um outro com um tênis caríssimo, mas o pai daquele outro rapaz ganha quanto? Ganha 3 mil, 5 mil, sei lá quanto, mas ele quer competir, ele não quer ficar para trás. Aí as pessoas entram em dívidas, ou em brigas, ou em discussões, mesmo fazem coisas ilícitas para obterem para obterem aquilo que os outros têm, pois ele também tem que ter isso é um pecado e um pecado puxa o outro, a palavra do senhor nos diz que um abismo chama outro abismo um pecado puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E essa corrente só vai crescendo, essa corrente de pecado. Pois o orgulho vai puxando a inveja, que puxa a cobiça e que vai puxando outras coisas mais. O pior também é que muitos pais alimentam esse orgulho em seus filhos. Olha o caso da mãe de, de Tiago e João, a mulher de Zebedeu. Chegou lá para Jesus e disse, Jesus, coloca os meus filhos lá, Jesus, do seu lado, quando você estiver no seu reino. Muitos pais alimentam o orgulho dos filhos e depois, depois esses mesmos pais vão sofrer. Em vez de ensinar para o filho que ele tem que saber viver com o que tem, não eles vão satisfazer os caprichos e a vontade a todo preço Jesus senta com os discípulos e diz assim eu vou mostrar para vocês quem é o maior oremos ao Senhor neste momento feche seus olhos e falemos com o nosso Pai Eterno certamente você tem um pedido ao Senhor mas vamos colocar nesse Nesta oração, nosso irmão Haroldo, lá do bairro Centauro, juntamente com a sua família, os funcionários. Ó Deus amado, louvado seja o teu santo e bendito nome. Senhor, tu és maravilhoso, Pai. Ó Deus, muito obrigado porque a tua palavra nos ensina como nós devemos viver nesta vida. Ó Deus, tire das nossas vidas todo o orgulho, toda cobiça, tira, Senhor, das nossas vidas, toda megalomania, ou mania de grandeza, ó Deus, tira das nossas vidas, Senhor, toda inveja, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos um coração puro, dá-nos um espírito reto, com boas intenções, com motivações certas, ó Deus, com motivações sinceras, com motivações verdadeiras, Pai Eterno, não para concorrência, não para competição, não para comparação a Deus, mas, ó Pai querido, para nós vivermos, Senhor, e fazer as coisas para Ti, ó Deus, com todo amor, com toda paixão, com todo afeto, com todo carinho que nós temos pelo Teu reino, pela Tua igreja, pelos irmãos, Ó oh, Pai, em nome do Senhor Jesus, sustenta, Senhor, a vida de cada um. Nosso irmão Haroldo, a família, os funcionários que trabalham também ali juntamente com ele. Ó oh, Deus, guarda-os, proteja-os, sustenta-os debaixo da Tua graça, do Teu poder. Abençoa também, ó oh, Deus, os demais ouvintes, Senhor. Com certeza, quantos e quantos estão, ó oh, Deus, a nos ouvir sustenta-os, dando-os ó Deus, a tua graça ó Deus, se houver alguma enfermidade que o Senhor esteja curando, ó Pai pelo teu poder, pois tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura, tu és o Deus Todo-Poderoso, muito obrigado ó Deus, por esta semana que o Senhor está nos dando, pois até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos guardado e nos protegido, Deus amado muito obrigado, Senhor, por cada ouvinte e que, ó Deus, cada um seja abençoado pela Tua palavra, dia após dia. Deus amado, nós te amamos, nós te amamos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique na paz do Senhor e que a glória do Senhor resplandeça sobre as suas vidas e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.